0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Ярослав Баджурак, коммерческий директор финансового маркетплейса выберу.ру. С ним мы поговорим про то, что такое финансовый маркетплейс, чем он отличается от просто сайта с набором офферов с кредитами и как привлекать на него трафик. А также на основе аналитики мы посмотрели, какая динамика была по количеству запрошенных и выданных кредитов, начиная с февраля 2022 года. Кстати, Ярослав, привет. Расскажи, чем ты занимаешься. Да,
1: Александр, привет. Я представляю компанию Weber.ru. Это финансовый маркетплейс, который позволяет людям во всем многообразии банковских продуктов найти тот, который нужен ему, который окажется максимально подходящим по параметрам и в дальнейшем оформить его вплоть до обращение самого банка.
0: А что вообще такое за понятие финансовый marketplace? Потому что частично он похож на те арбитражные витрины, которые используются для перелива трафика и отправки заявок в большое количество банков, либо на агрегатор. Почему именно финансовый
1: marketplace? Помогаем наглядно сравнить финансовые продукты в рамках одного интернет-сайта, после чего посмотреть все условия и сделать вывод, исходя из потребностей пользователя в продукте. А если все-таки посмотреть более глобально, то это площадка, на которой представлена. Большой выбор продуктов с возможностями сегментации. И зачастую это не просто какое-то визуальное представление, а полноценный сервис, который позволяет иногда предсказывать даже варианты или вероятности получения, например, кредита или кредитной карты. Ну и получая ваши параметры, заполняя заявку, например, на нашей площадке, мы начинаем отсекать нецелевые предложения. Если у банка есть какие-то ограничения, ограничительные условия на клиентов, которые они хотят видеть, мы эти банки убираем, дабы не заставлять пользователя преодолевать лишние пути дистанции, скажем так. Если же говорить с точки зрения бизнеса, то в этом и есть глобальное отличие Так как арбитражные площадки Все-таки они менее сервисные Как правило, у них нет бизнес-интеграции С банками, с рекламодателями Которыми они работают И за счет этого мы как раз
0: Имеем небольшое преимущество Получается, вы на своей стороне Оскорите те заявки, которые приходят То есть снимаете часть этих задач с банков А они вам за это возвращают как бы, Часть комиссии Правильно понимаю?
1: Да, глобально мы на своей стороне Проделываем достаточно большую часть работы подготовительность клиентам, потому что у нас очень много пользователей в стране, которые хотят просто оценить, например, возможность получения кредита, а на самом деле он сегодня-завтра, например, не нужен. И такие пользователи остаются в рамках площадки и не портят свою там скоринговую, скажем так, историю, потому что некоторые банки обращают внимание на количество обращений потенциального заемщика в банке, а если все-таки кредит не был нужен, то и, собственно, обращение в банк для этого не требуется. Мы покажем все, что необходимо пользователю с точки зрения информации, и в случае, если все-таки клиент целевой, то направим в банк уже его сегментирован, так сказать, определив его гео, какие-то еще параметры.
0: Работаете вы, получается, напрямую с банками, то есть никаких-то нет прокладок, вы напрямую со всеми банками, которые представлены, работаете, или там в зависимости от банка?
1: Но ну, мы, наверное, порядка 90% банков, которые ведут активную маркетинговую стратегию, активную маркетинговую жизнь на рынке перформанса, интернет-рекламы, охватываем. Есть часть банков, которые мы закрываем с помощью наших партнеров, каких-то, например, CPA-сетей. Но это, как правило, вызвано, там, скажем так, больше стратегическими задачами. В остальном бренд наш достаточно известен. На рынке мы уже они первый год и банки, как и мы, стремятся работать напрямую.
0: А, кстати, как проводится коммуникация с банками, то есть сами ли они, например, заходят, говорят, что вот у нас есть классное предложение, хотим разместиться в том числе у вас на площадке, или вы пишете каким-то менеджером, каким-то или просто напрямую там, в коммерческий отдел?
1: Комьюнити у нас, наверное, не такое большое, да, если говорить про финансово продуктовую линейку, про банки и сферу финансовых продуктов. И поэтому большинство, наверное, уже сотрудников стороны банка. Знаем в лицо предложения о размещении рекламных кампаний, старте рекламных кампаний. У нас могут поступать как от каких-то рекламных кампаний, рекламных агентств, от э, самих сотрудников банков и также с нашей стороны. Иногда мы предсказываем бум какой-то спроса на тот или иной финансовый продукт, начинаем готовить специальные предложения для наших клиентов и отправляем их рекламодателям для того, чтобы рассмотреть. Например, мы в ближайшее время ожидаем второй вал заявок на Депозитные продукты И вот сейчас как раз к этому Полномерно готовим Наши рекламные кампания И предлагаем их нашим клиентам
0: При этом получается Достаточно интересная модель Работы с банками Так как я активно мониторю тендеры В том числе от банков И подобных тендеров я не видел То есть вы как по сути Первооткрыватели такого формата Ну не конкретно вы, а рынок финансовых маркетплейсов, и то есть это может быть даже проще заходить в банк, чем с услугами стандартных перформанс каких-то активностей.
1: Да, здесь э, нужно понимать, что есть определенная специфика, сложившаяся в работе этого рынка, например, если мы говорим о размещениях медийной рекламы в банках, такие тендеры, как правило, играются на один год вперед, и здесь э, есть рекламное агентство. То есть есть байер и медиабланер, который, собственно, помогает банку управлять рекламными кампаниями на выбранный период, на который произошел тендер. И здесь мы уже коммуницируем больше с рекламным агентством, но при этом все-таки прямая коммуникация с банком остается, потому что он всегда является заказчиком и принимающим решение лицом.
0: Я понял, тогда перейдем уже к большему маркетингу вашей площадки. Какие вы используете источники трафика? Для себя?
1: На своей стороне у нас основной источник трафика это органика, это SEO. Мы получаем основной трафик с поисковых запросов. Также, помимо этого, используются различные покупные каналы трафика. Там контекст, арбитраж и прочее. И сейчас всерьез задумываемся о создании небольшой партнерской сети, но не классического такого CPA-сети, а более узконаправленного.
0: И какие каналы показывают лучше всего эффективность данной тематики?
1: Ну, как здесь, наверное... Понятно из контекста, что всегда SEO получается более эффективным, но вопрос в том, что это всегда ограниченный канал по объему и для того, чтобы наращивать объемы трафика, предлагать клиентам, мы вы вынуждены покупать более дорогие, менее эффективные источники трафика тоже, в том числе, чтобы расширяться.
0: Кстати, всегда было интересно, вот много слышал информации, в том числе от арбитражников, что в финансовой тематике, в кредитной тематике лучше всего работают какие-то высокочастотные ключевые слова, а по хвостам, по которым там в основном все любят продвигаться все с какими-то своими сайтами, там очень мало заявок. Так ли это? То есть запросы «хочу получить кредит» или там кредит без документов и так далее.
1: Да, это... Наверное, в саму суть этих запросов заложено. Как только вы начинаете больше конкретики добавлять в обращение, в этот момент количество этих запросов начинает снижаться. Но... В то же время в общей массе это получается дешевле и более качественно с точки зрения получения результата и получения этого трафика. Если взять наш, например, сайт, я сказал, что у нас основная аудитория приходит по органике, и для этого у нас различные вариации лендингов и витрин созданы на сайте для того, чтобы, когда вы ищете именно кредит по определенным параметрам, вы попадали на необходимую страницу именно с этими параметрами. Например, вы хотите взять кредитное образование, вы попадете на страницу, с которой собраны кредиты по кредитованию.
0: То есть с помощью как раз такой вот типизации запросов и создания определенных фильтров, которые индексируются поисковыми системами, у вас получается бороться против, не знаю, каких-нибудь трастовых доменов самих банков, например.
1: Так? Да, в том числе, но это достаточно большая работа, которую проделывают наши коллеги по всей оптимизации, и все это приводит к результату Там Динамика роста достаточно высокая, выдерживалась до там, глобальных обновлений, сейчас тоже мы все равно продолжаем расти в этом направлении, ну и, конечно же, пробовать искать новые источники трафика и оптимизировать их.
0: А команда по перформансу у вас ин-хаус или это какие-то сторонние подрядчики?
1: Мы сторонник полностью ин-хаус команды и прям крайне редко привлекаем внешних подрядчиков, если это узкие какие-то задачи.
0: А пробовали ли какие-то новые источники трафика, например, там закупку в Телеграме?
1: Телеграм-канал начали развивать, Он у нас был исторический, но вот сейчас аудиторию в нем начали наращивать. Экспериментировали с рекламой на YouTube, каких-то интересных для нас результатов добиться не удалось, но это был прям первый шаг в ту сторону, чтобы просто понять, Как это работает, я думаю, что мы еще неоднократно вернемся, но сейчас в силу политических событий мы работаем более проверенными и качественными путями, то есть в ожидании очередного снижения, например, ключевой ставки, и оживление рынка потребительского кредитования.
0: Получается, вы очень сильно как раз на ней завязаны, потому что оплата у вас скорее с стороны банков за какие-то уже подтвержденные кредиты.
1: Да, действительно, все-таки линейка продуктов финансовых маркетплейсов, она крутится вокруг банков. Как мы понимаем, что в текущей ситуации банки пострадали больше всего, и вслед за ними, с компаниями, которые работали обслуживали на привлечение аудитории по кредитованию, они также оказались на спаде, по объемам трафика, по финансовым показателям, как результату. Мы, например, видим, что апрель с точки зрения выдачи ипотечных кредитов оказался весьма низким, весьма плохим, по количественным показателям. И все это, конечно же, отражается на общем финансовом итоге работы компании. Ну, собственно. Это риски, которые уже являются макроэкономическими для всех нас, для участников этой сферы.
0: Я смотрю, у вас на сайте еще достаточно такой развитый раздел новостей. То есть публикуется, вижу, там до 10 материалов в день. Это, как я понимаю, тоже один из вариантов привлечения трафика, либо сбора каких-то данных для пикселей или в счетчиках там, метрики аналитикса в качестве ретаргетинга. Как проводится работа с новостями? Сами тоже делаете это или подрядчики, или какие-то агрегируете какие-то
1: новости? У нас есть для этого специальные целый отдел редакции, который каждый день создает новости, пишет пресс-релизы и достаточно большой объем работы в этом направлении проводит. Мы в прошлом году получили лицензию СМИ, теперь мы пишем новости уже как, скажем так, законоправный участник этого рынка. И это работает у нас больше с точки зрения как раз оказания полного цикла сервиса для клиента, для того, чтобы можно было не просто оформлять заявки в нужные банки, но и быть в курсе финансовых новостей. Но вот еще отмечу очень интересный такой у нас момент на сайте – мы в прошлом году запустили раздел образования, что не лежит в плоскости финансовых продуктов, но при этом кажется, на наш взгляд, весьма перспективным направлением, и благополучно сейчас его развиваем в том числе.
0: Еще интересно про тематику новостей. Какая доля трафика идет через новости? Так как у вас есть лицензия СМИ, скорее всего, вы находитесь в агрегаторах, там, в Новостях, Google Новостях и так далее. Большой ли это процент трафика и конвертится ли этот трафик, который приводит, допустим, только новых пользователей?
1: Процент трафика наверное, небольшое в общей массе, так как у нас там количество финансовых продуктов достаточно высокое, но это, наверное, от полумиллиона до миллиона в зависимости от информационного поля, насколько оно загрето То есть мы понимаем, что одна новость в какой-то момент может там привлекать то не знаю, 200 тысяч просмотров, а иногда и больше. В то же время нет какой-то явной динамики, все зависит в первую очередь, вот как раз-таки наличие таких новостей, поэтому с точки зрения объемов, долю какую-то это занимает, но не такую большую, с точки зрения конверсии, его дальнейшей его монетизации, этого трафика, да, действительно, люди, которые читают новости, потом уходят э, за заявками, например, если это тематические новости про кредиты, про ипотеки, про какие-то специальные программы по ипотекам, конечно же, они видят предложение, размещаем для своих пользователей и благополучно переходят. Но основная масса все-таки пользуется которые в данном случае читают новости и просто тем самым приобретают некую лояльность бренду и узнаваем, как раз мы за счет этого точно повышаем свое.
0: Когда переходим к следующему пункту, это работа с имеющейся базой. У вас получается за счет того, что большое количество трафика, большое количество оставленных заявок уже есть, по сути, сегментированная база, с которой там можно работать. У вас есть их e-mail и телефоны. Как проводится такая вот работа с имеющимся клиентами?
1: Да, ну мы относительно недавно начали смотреть в сторону накопления базы. Сейчас там порядка 20% прирост ежемесячный и где-то от года году тоже мы выдержали это значение. Примерно в 2020 году у нас база составлял 113 тысяч пользователей. 21 год у нас закончился в 140 тысяч пользователей. Стараемся все-таки для своих пользователей быть ненавязчивыми, но понимаем, что вот сервис как раз-таки он одновременно и в ненавязчивости, и в заботе о своих пользователей Поэтому мы не делаем массовых каких-то рассылок, но точечные предложения мы всегда готовы нашим пользователям отправить и предложить.
0: Какие с точки зрения эффективности рассылки работают лучше? Это e-mail, или мессенджеры, или смс, или пуши, может быть?
1: Пуши, как правило, запрещены. Большая часть рекламодателей, поэтому мы этой технологией пользуемся. Это вызывает очень много негатива у пользователей. Мейл и ссылки максимально эффективны, когда пользователь потерялся, пути, например, оформления заявки. В случае с работой по старая аудитория, которая была накоплена, это уже менее эффективный инструмент, но в то же время имеющий место быть. Тоже тут очень сильно зависит конверсия от вида финансовых продуктов, с которым работаешь.
0: А как ведется именно работа? То есть, например, есть большое количество путей пользователей и, я думаю, большое количество сегментов. То есть те, кто начали оформлять заявку на ипотеку, те, кто начали просто оформлять заявку на кредит или какой-нибудь микрокредит, вы, соответственно, на разных этапах воронки их ловите. Вряд ли это все содержится просто у какого-то сотрудника в голове, скорее всего, это какая-то либо CRM, либо какая-то система для управления именно рассылками. Здесь в большей
1: степени нам приходит на помощь собственная автоматизация собственных систем. Мы используем рекламную систему самописную, благо у нас разработка доступна. У нас есть свой ресурсный центр в группе компаний. Что касается коммуникации, они прописаны. Это как раз на пользу приходят вот эти роботы. Назовем так условно в нашей части CRM которая сделана в нашей рекламной системе Бакофис.
0: Ярослав, расскажи какие-нибудь необычные, неординарные данные по финансовому рынку. То есть условно все считают, что там такие-то люди, например, берут кредит на ипотеку, а на самом деле другие. То есть у вас же есть эта вся аналитика, видите это?
1: Ну, наверное, здесь я с точки зрения аналитики по портрету заемщика какой-то Америки не открою. То есть это все-таки аудитория от 26 там, до 45 лет, так которая активно пользуется кредитными продуктами, берет их. Можно поделить на несколько групп, одни улучшают свою жизнь за счет кредитов и кредитных продуктов, другие, скажем так, для других это вспомогательный инструмент для того, чтобы повседневные расходы как-то растянуть во времени, которые с ними случились. Что касается каких-то новых трендов, ну, наверное, у нас интернет-аудитория стала более взрослой. То есть мы видим, что если раньше клиентская аудитория за 45 у нас была прям редкой достаточно, то за последние там, 3-5 лет проникновение интернета в данную группу демографическую сильно возросло и мы видим что порядка там ну, не 30 на 15-20 процентов трафика и там заявок выдачи у нас приходится на эту возрастную группу
0: ярослав у тебя есть данные по там количеству заявок количество одобрений расскажи как с февраля 2022 года Какая была динамика по количеству заявок, по количеству одобрений? Может быть, в какой-то момент банки заморозили выдачу кредитов? Да, мы
1: в первую очередь увидели это через снятие рекламных размещений. Причем февраль был очень хорошим месяцем по количеству заявок. То есть мы видели достаточно значительный рост от года к году и ожидали традиционный рост от февраля к марту около 30%. Но по результатам текущего года увидели, что динамика роста замедлилась. И если говорить немножко ближе к цифрам, то сначала мы увидели не падающий спрос в начале марта на кредитные продукты. Люди все еще пытались сходить получить кредит до того, как банки изменили ставки. Но здесь одобрение кредитов было, но при этом уже выдачи начинали снижаться. А дальше мы увидели тенденцию того, что изобретения начали падать, то есть банки закрутили риски, что говорит о том, что среагировали, конечно, банки не моментально, но достаточно быстро. И если говорить, например, о кредитных заявках, которые были поданы пользователями и потенциальными заебщиками до начала специальной военной операции, то эти заявки были в дальнейшем пересчитаны на новую процентную ставку, как только банк принимал ее с повышением ключевой ставки. И, соответственно, уже ипотека была, как то одобрен, там, не знаю, под 9%, фактически ее уже предлагали взять под 15%, а потом и выше. Что как раз-таки поспособствовало оттоку фактических выдач. То есть одобрения были действительно там, а вот уже конверсия из одобренного кредита в выдачу ее не было. То есть люди не приходили, не забирали деньги.
0: Про ипотеку, кстати, интересно. Я как раз в это время продавал квартиру, и было большое количество людей, которые звонили, у которых одобрена ипотека, и вот им нужно было там за неделю, за две уже принять решение, либо у них эта заявка бы аннулировалась. Расскажи, кстати, про IT-ипотеку, которую правительство ввело как меры поддержки для IT-бизнеса. Если на нее заявки, какой там процент одобрений и какие есть подводные камни, может быть?
1: Да, это достаточно интересный продукт. В первую очередь даже для нас самих. Мы как финансовый marketplace являемся IT-компанией, так как основное направление у нас в IT, одно из основных в том числе. Поэтому мы, конечно, с интересом встретили этот продукт и вроде как понятно, что он нацелен на то, чтобы простимулировать работу IT-специалистов именно у нас в стране, остановить их отток или даже вернуть тех, кто уже мигрировал. Так вот, и понятно, что мера отчасти вынужденная. Готовность к запуску этой программы была достаточно невысокой. Сначала мы долго ждали законопроект анонсированный, когда мы его увидели. Увидели тут же какие-то предложения от двух банков, в первую очередь. Это был Альфа-банк открытия. Но суть была в том, что заявки могли собирать, но при этом фактически выдачи ипотеки делать не могли. Это был конец апреля, перед началом майских праздников, после чего мы увидели законопроект уже, готовые постановление правительства. И, собственно, с этого момента вроде бы ничего не мешало нашим специалистам отправиться за получением жилья по льготной ипотечной ставке, но и здесь... Нашлись тонкости. Минцифры не утвердил список аккредитованных IT-компаний, что не позволило банкам выдать ипотечные кредиты по данной специальной программе. И дальше начали скрываться как раз подводные камни. Например, то, что необходимо на протяжении всего срока кредита проработать в компании, кредитованной по IT. В случае увольнения или перехода в другую компанию, вы должны в течение трех месяцев снова начать работать в кредитованной IT-компании. Иначе у вас процентная ставка начинает вырастать, а это нужно понимать глобальные риски То есть если вы берете деньги там, Под 5% и под 10% Платеж может вырастать там, в полтора-два раза В зависимости от срок кредитования И это действительно Сложный момент, который нужно учитывать И рассчитывать свои силы
0: А что по поводу обычной ипотеки? Какая динамика заявок и одобрений на нее?
1: Да, ну как я говорил, апрель достаточно Низкий был по показателям фактическим Но сейчас мы видим, что Появились какие-то специальные программы С финансированием банком и застройщикам, и они позволяют там под 7-9% приобретать жилье в строящемся объекте, на стройках но глобально динамика сейчас пока идет на спад по ипотечному рынку, так как мы видим, что все сделки, которые были проведены там в марте-апреле, не все сделки, но большая их часть все-таки она была за счет собственных средств проведена. И вот ты говорил, что история о покупке квартиры у тебя была, точнее, о продаже. Так вот, мы видели очень много случаев, кейсов, когда люди, которые уже выходили практически на сделку по продаже квартиры, останавливают сделку, потому что не понимали, насколько это эффективно в связи с такой волатильной рубля на рынке, непонятно было, как денежными средствами поступить. Все-таки в наших традициях недвижимость – это объект, который может пережить эту волатильность.
0: И последний вопрос тогда расскажи тоже. Интересующая для меня тематика это соотношение между кредитами на первичку и вторичку и вот эти вот меры поддержки государства, меры поддержки застройщиков, которые позволяли дать ипотеку со ставкой 5% на новостройки, а при этом вторичку были минимальные это 8% и больше процентов. Насколько сейчас большое количество заявок на вторичку и одобряют ли их? с такими процентными ставками, как сейчас, без поддержки.
1: Но сейчас рисковая модель банков там более-менее адаптирована, кроме отдельных каких-то сегментов работодателей, у которых может работать заемщик. Остальные одобряются достаточно благополучно. Но проблема в следующем, что у нас сейчас появляется большой разрыв между вот этими ставками на ипотечные кредиты по первичке и по вторичке. И все меры господдержки направлены на приобретение первичного жилья. Соответственно, мы видим, что вторичный рынок недвижимости – он очень сильно сейчас замер и замерз. То есть все сделки, которые были закончены за счет собственных средств, они прошли. Новые ипотечные кредиты пользователи берут неохотно. Это действительно прям единичные какие-то выдачи, когда вот есть какая-то еще дополнительная внешняя условно мотивация, так скажем, у тех, кто идет в эту программу, и на самом деле мы сейчас видим первые шаги с понижением ключевой ставки в середине мая, что вторичка начинает немного оттаивать, но... С такой динамикой, скорее всего, в текущий год для ипотечного кредитования на вторичном рынке недвижимости будет провальный. Как правило, по закону сохранения все-таки это не оставит в стороне и первичный рынок недвижимости. Я думаю, что новостройки первичка тоже будут из-за этого зависать. Либо мы увидим сильный, сильное снижение цен, но в чем я тоже не уверен. То вряд ли кто-то сейчас бросится продавать квартиру за бесценок ради покупки ее в новостройке. И здесь есть в этом определенная проблематика
0: на самом деле. Всем спасибо за внимание. Задать вопросы у вы, как всегда, можете по ссылке в описании. И попрошу вас подписаться на данный подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо. Еще раз напоминаю, что если вам необходим подрядчик по любой из услуг, связанных с диджитал-маркетингом, в том числе контекстная реклама, SEO, стратегия, медийная реклама, ASO, оптимизация и так далее, можете писать мне, я подберу вам подрядчика.